0: 哈， e 我们大图零零七线上好朋友，大家好，又来到了我们大图零零七的时间。那我们大图零零七呢，主要呢是希望，呃，我们透过这个节目呢来分享跟介绍，呃，许多在我们社区大学，在我们大图社区大学授课的这些，呃，专精各个领域的一个优质的老师哦。那我们希望说。透过这个平台来分享跟介绍哦，他们的一些呃平常上课的跟学员交流的一个过程，还有就是他们的一些经验的分享。那不过呢，我们今天呢，我们可以说又是番外篇哦。呃、我们呃邀请到两位老师哦。那呃，这位老师有什么特别呢？待会呢，请他们来呃自我介绍一下哈、哦。那我先简单的呃提提一下两位老师的名字哦。那一位是我们廖正福廖老师。那另外一位是我们的林炯南林老师，对，那他们有什么特别的地方呢？那我们今天呢又为什么特别邀请他们来呃分享哦，来参与我们的《大图零零七》番外篇哦？那呃是今天呃很值得大家来呃仔细的聆听哦。那先欢迎两位老师，哦大家好，哎好大家好，那是,不是请两位老师呃廖老师先自我介绍一下， okay, okay, 谢谢。<笑>
1: 好，很荣幸参参加今天这个节目哈，呃，我是雾土生土长雾峰人哈，真开心啊！啊我，我在国小以前，还有读国中，在这里读了一学期，然后我才搬到台中。那我一辈子都是在当老师啊。那、啊、比较幸福的事情就是，我在读我的我一直大学一直读师大啊，然后读到博士班，我开始做台湾文学研究，在找题目的时候，我做的其实就跟在地雾峰。小时候的家乡，虽然我在这里成长了十二年，后来就搬到台州去了。啊，有非常密切的结结合。后来任教的学校有转转过好几个，不过最后在台我的母校台湾师大跟最后回台中，中兴大学。那比较比较特殊的经验就是曾经担任两年台湾文学馆馆长。啊，所以我在台湾文学的教学研究推广，应该是一辈子最最着力的工作。然后就又恰恰好。啊，其实是从家乡出发，所以我写过一篇文章，叫做《从阿赵顾出发》呵呵，这也是小林老师嘿促成的约稿的。OK， 我简单谈到这里
0: 。好，谢谢廖老师。那请林老师自我介绍一下，谢谢。
2: 嗨、hey, ，大家好，我叫林炯南，我是现任台湾野鸟协会的理事长。那很荣幸参与这个节目。那跟台中的城南的起源，应该从我小时候说起，因为我是在故乡，是在南投县水里乡。那每每要来到台中，都是会进入台中之前会来到雾峰，那进入雾峰，慢慢的开始了有了，就是景物的变化，才进入到核心区的城中。那所以在城南的过程呢，在对雾峰这个地方，进来台中以及离开台中，都有相当的连结。那我是民国六十八年，举家迁来台中市，成为台中的著名。那至于我们城南的雾峰呢，在我的印象以及后来我加入鸟会之后呢，是我经常喜欢来的地方，因为这里好山好水，不论是景物，不论是人文，都非常的丰富。再来就是有很丰盛的自然景观。这几年鸟会也特别琢磨在雾峰铜陵来做野鸟生态的调查与观察，那也带给我们很多的感动。因为这边我们看到，就是说这边的人特别的亲切，对野生动物的照顾也特别的友善，那也激发了我们鸟会在这方面呢，越发的要投入来把这份的自然生态美好推广给更多的朋友。谢谢大家
0: 。好，谢谢两位老师的。分享哦，那我不知道线上的朋友你们有没有听出什么不一样的地方哦？呃，一位是文学大师哦，那呃一位是呃生态哦摄影的大师哦。那我们今天这个我们讲说番外篇哦，其实呢我们是跟文化部合作哦，我们呃在第一个呃行动哦，我们走读台湾系列。那我们今天呢主要是來,来分享我们的、呃、生态大屯线哦，那也特别邀请到两位专家。两位老师哈，来跟我们谈谈。那在这过程中呢，我们先呃分享一下。我想，呃，如果长期有参与我们社大的一个呃，不管是课程或者是参与我们社大在地行动的朋友或学员们哈，大家都知道说我们大屯社大的办学场域就是大里雾峰太平嘛哈。那呃，刚刚两位老师其实都有提到一个呃关键的的一个地名，就是雾峰哈、哦。那所以呃，我们过去其实呃对于雾峰的一个连结哈，其实呃从9七年我们接办哦，我们学校宏观科大接办到现在哦，其实也参与了许多在地的呃行动，然那那不管是呃这个文字保存哦，刚刚我们在开场的时候，那老师们在闲聊，我也呃偷偷听到哦，就是我们的廖老师哦。他其实跟我们的雾峰北沟很有渊源哦，因为他的呃母亲哦也是呃在地人哦。那呃过去我们也呃一起来推动雾峰北沟山洞的一个呃文化景观建筑的登录哦，还有大家呃对雾峰现在其实是一个在地的很呃应该说呃我们不管是地方政府或者是在地哈就很热门的一个公安景点光复新村哦，那甚至呃耳熟能详哦。那红到国外，雾峰林家、公保地等等这些场域呢，其实我们呃社大呢，不管是协助推动文化保存，那呃地方场域的活化等等，这些都是我们呃一直以来在努力参与的哈。那今天呢，我们呃这个走在地。呃，走读台湾这个活动呢，那邀请到两位老师哈，两位专家来谈。其实我们呃有一个很重要的一个议题想来分享哦、喔。那刚刚我们的林老师哦、喔，他也呃呃有些破题哦、喔，城南哦，台中城南。那呃这个城南的一个概念哦、喔，其实呃如果对台中呃呃。区域哦，其实呃不算陌生的，不管是朋友或者是呃这些呃听众你们呃应该可以理解哦，就是如果我们从呃台中火车站哦，那过去我们叫做后火车站哦，那那当然现在整个呃都市计划更新之后呢，其实也没有什么前后站哦，现在去去台中火车站会感觉就是呃，就是一个很很呃新的一个场域哦，那那我们想象就是说呃沿着这个。林森路、国光路哈，那一路往往雾峰的一个方向走哈，那沿途哈，当然就是呃经过美丽的中心大学哦，那再来呢大理。那雾峰，那在这一这一条的一个呃场域这一条路线当中呢，其实会有蛮多的一个呃，不管是文化景点或或者是说生态景点等等，那这些呃，它其实有哪些值得去探索的哈？那呃，待会我们会请两位老师来做一个分享哈。那那我们其实就把它呃用一个呃意向的概念把它呃通称为叫做城南。哦，那所以我们今天呃，大屯呃，义文线哦，其实我们会 focus 在我们的城南这个场域哦，所以呃，我们在呃一开始就是呃，希望两位老师先来谈谈说，如果以城南这城南这个概念哦，这个意向哦，那两位老师对城南有什么的一个？想象，或者说以你们过去刚刚一开始老师在自我介绍的时候分享说，诶、欸，对，呃，这个呃，虽然两位现在都住在台中，那可是都跟雾峰有相相当的一些渊源。那我们刚刚又讲说城南的一个概念，其实就从台中一直沿着大理，然后往雾峰这个这样的一个路径哦。所以我们会很特别希望说，两位老师是不是先来跟我们谈谈这个城南的一个意向哦？那。以两位老师的一个过去的经验，或者说，呃，对这样的一个，呃呃，我们讲说提出来这样的一个的一个名称哦，是不是可以跟我们来简单的分别分分,分享一下？那是不是请我们的廖老师哦来看看？谢谢。
1: 好，呃，城南这个名字啊、哦，这个就我所知了哈、哦。其实比较大家比较熟悉的是台北城南，我我也写过一篇文章，台台北城南的。嗯跨时空旅行，那是因为我当时那，然后那个，呃，所处的位置那一带也是被泛称为城南。以前日本人还有一个日本汉学家写过《城南杂诗》呵呵，我也写过论文讨论。总之，城南大家熟悉的是台北。那这个台中的城南，应该如果我不知道对不对，我猜应该是小熊老师、呃、没就是建构出来的，老师把它这样的印象延伸出来<笑>。虽然可能还不是呃广为熟知啦，但是我觉得他这个是一个很有创意的一个呃新名词、新空间、地域、人文跟生态的一个建构哈。我、哦、我觉得很有意思。那他们最近也有写一本书嘛？哈、哦，那因为它的起点如果从台中市的南边，因为从地图来看。当然，他就是台中盆地的南端呢。啊,啊，他、啊、就是从市区出发，到经过大理到雾峰来。其实林姓郎他们家族，你看他自己就知道，那一天到晚除了在市雾峰他们林家以及这个这个乡镇上活动，也是常常常常往市区跑<笑>。日本时代就是这样子的啊，看电影啊，吃饭啊，讨论国家盛社会大事啊，政治啊啊，消遣娱乐等等都是在市区，所以他的路线当然是这样走。那过去有搞过那切了，那我觉得，那那我很简单的，就生态林老师是专家，呃，但是我我熟悉的是人文领域，那、呃、我我在中心大学任教很久，啊，目前是提早退休，其实我还有在兼课，这些些，哎还、哎、二月又要上课了。那么中心大学是是自农科为主的，那自然生态也是它的一个重点，啊，事实上它人文领域相对并没有那么。呃，好像规模没有那么大，啊，事实上学校就是一个生态校园。我也深深感觉，我校园非常美丽，中心湖畔，然后黑森林，我我们的所在的人文大楼，他就是在黑森林一个角落。然后那个，呃，假日都很多市民到到中心大学来，他他是一个非常呃注重呃生态推广的一个校园。那往往南啊、呃，其实中中心大学过了汉溪就是。就是大理了、嗯，<笑>大理那个第三河川区成立一个、嗯、一个很漂亮，哎、嗯，那个汉溪的康桥对康桥了也有也有花村，也有什么市民在那钓鱼等等，嗯、整理的美丽，然后一直往南，是很棒的一个休息空间。对，對嗯、那是乌峰当，然我最熟悉，嗯、因为我刚刚已经提提醒了一下，我的研究就是乌峰林家为主的、嗯、啊，那包括他的，其实我的研究是以大家比较陌生的乌峰林家他们家族曾经。提倡过一个呃一个很重要的传统诗社，传统诗的、就、社、是，立社，哎、嗯，我是说传统诗就是指那个像我们在课本上会读到的唐诗宋词那种东西。对、嗯，这、那个、在台湾也有两三百年以上的历史。是是是那立社在台湾的政治跟文学领域非常重要。嗯、是是那它是以吴文麟家为主导，而我的研究，我的从博士论文到升等教授，嗯、我有几几十年来研究，几乎都一直还围绕着这个相关辐射出去的。地域空间、人文、文学、历史，嗯、呃、还有种种政治文化的议题所以它非常丰富。不管是人物事件、呃、那空间地景、呃，如果结合今天要讲空间的话，呃，这个当然有非常多丰富的内容、嗯。那我自己
0: 哈、啊，我觉得下次要单独来邀请老师谈一集，<笑>因为这个内容非常太太庞大了。对，欸、他
1: 接实刚刚小水老师聊天说，那辐射的是整个中台湾西部，其实不止，嗯嗯应该夸大一点，其实也不叫夸大，我认为那就是事实。嗯，巫风林家牵涉了台湾史，跟文学。嗯嗯传统与现代，中国、日本、台湾、嗯、世界啊，其实都有关。嗯、它那不是非常多的庞大、嗯、很庞杂的议题、啊嗯、非常丰富、嗯。那我个人的回到很小的小我，嗯、我我为什么会去做这种相关研究？嗯、因为我是乌峰人、嗯，我从小就觉得我的家乡很美丽。嗯，我们岛哈，地地这个、从从这里望过去啊，这个乌溪岸啊、嗯，叫做那小村庄，嗯、叫做 Kd a、啊嗯、现在叫做北市里了、啊。嗯嗯啊离这里大概还要四四公里左右。嗯，嗯哎。然后我从小时候，我在我家的田望过来，就是省立二这边的山，因、嗯嗯、就觉得哇，好漂亮！我的家乡一边是八卦山脉，嗯、一边是雾峰的丘陵、嗯嗯，然后中间是平原。啊，当然我的生活圈，因为我妈妈是北沟人，八、嗯、沟啊叫行政区叫吉峰里，以前以前叫吉峰村，嗯、对,对,对,对,对,对、哎，然后常常陪妈妈回娘家、嗯，所以这整个就是我的生活圈。所以当我找到这个相关这个屏幕去辐射出去以后，研究发现，哇！原来我家乡这么丰富，嗯，这么广大，更别说我读的国小、嗯。我后来发现，这这个故事讲不完，但是我先把它，哎、欸，应该把它听起来一下，否则一打开哈、嗯，每一个下线机会，每个线索都会讲个完美完，
2: <笑><好>
1: <笑>非常精彩，非常多的故事。哎、嗯欸，这个最,最早乌翁林家、就是是一个美国学者先研究，嗯、台湾、呃、台湾学者学界才开始知道说这个家族很重要。嗯那我不是历史学者，可是我因为我研究的是比较过去的，嗯、所以又跟历史又很密切的关联、嗯。那所以我也是应该也算熟悉他们的家族历史、跟台湾史的关联、嗯，甚至是东亚史、中国史的，嗯、这个都有非常复杂深刻的关系啊。通过文学的话呢，因为他文学比较牵涉到每个生命个体人内在的情感、嗯，他的自我，他跟时代，他跟人群，他跟空间，他跟他的生活环境的各种关联。生态其实也有很多生态的书写、嗯，那因为因为文学就是一种表现形式啊，有些人比较擅长用语言文字嘛。那过去是传统文人，他们熟悉的是这种，现在看起来有点古老，或者说有点呃深奥的东西，其实那个也没有没有到很很深奥了。所以我，我我是努力想把那些文学文化遗产，用比较现代人能理解的方式去推广，然后强调它跟我们的生活空间、我们的生命情感的关联。这、嗯、是我。呃，从博士论文，然后开始教书到现在，到目前为止一直在做的事情，嗯、那这个空间确实可以构建城南，这个很丰富的概念。了解，哎、好，先讲到这里，不好意思。哦
0: 谢谢老师哦，我呃，就像老师讲说，其实如果以广义来定义的话，我们可以谈很多哦、喔。那当然，我们今天的主题是呃，比较 focus 在城南的哈。那也谢谢老师哦、喔，这么精辟专业的分享。我刚刚提到说，呃，如果光是要谈雾峰林家哈、喔，这个可能要请老师来讲好久、喔。下次有机会，我们邀请老师来跟我们分享<笑>。那接着，我们就请炯安老师哦、喔、来帮我们分享一下，可能呃，用您的。呃，可能你的呃丰富的一个专业经验哦，来谈哦。刚刚老师呃廖老师所谈的是文学这个这个角度嘛，好，那蒋文老师用不同的角度来分享，谢
2: 谢。好，谢谢。呃，正好就是鸟会在这几年进行的就是秋天的过境猛禽的调查，那怎么要把这个事情带出来哈？主要原因就是。当时我们在进行，就是鸟类迁徙过程，它到底从哪一个地方飞进台湾？那它在台湾的路径又是怎么样的行走哦，飞行？那后来我们发现，就是在台中的北端，就是在东势，大部分的迁徙的候鸟，特别是迁徙的猛禽，从东势卓兰山邑这边呢，飞进台湾。那很大一部分它在通过台。中的过程 呢？ 它是飞从新 社， 从我们雾峰离境。那特别特别的这一 点， 就是我们雾峰的城 南， 也在科学的角度 上， 在鸟类的角度 上， 它是一条很棒的一个北往南的路径。那我从这个路径开 始， 就是以鸟类调 查， 以野生动物生态的角度看起 来， 就是台中的雾峰邻近 的， 就是隔壁的南 投， 那中间有一条很重要的溪流乌溪。那乌溪呢？它又是很多台中溪流汇入的地方。好，比如说我们从比较北端的法子溪、汉溪，以至于到很多溪流汇入的大理溪，哦，都是会终结汇入到乌溪去。那其实野鸟生态里面呢，溪流流域是一个很重要一个，蕴含着生命、蕴含着他们所谓的重要的栖息地的地方。那所以我们在溪流流域的话，也是我们在野鸟动态的观察上特别重视的。那我们会选择在雾峰来进行调查。其实有很重要一个因素就是，因着这些溪流，那从溪流的溯上而去会到上游，那所以说我们会进入到铜陵，铜陵这边呢，我们开始调查到今年已经进入了第八年，哦，就是每个月的频度是至少一次，哦，那我们就是由。呃，也是住在我们当地的鸟会的伙伴们、哦，还有邀请鸟会的伙伴一起来参与，甚至这几年我们都邀请民众，只要对鸟类生态有兴趣的，都欢迎一起来观察，来一起来关心这块土地。那我们在这几年的观察以雾峰同林来讲，我们就观察到，就是这里至少、哦、它会有六十种以上的鸟类，呃，在这边栖息、嗯、运用，非常的多。嗯嗯那特别是在每年的九月到隔年的四月，也就是说秋天到春天这段时间，因为多了很多的鸟类，也就是候鸟。嗯，那其实候鸟带给我们在赏鸟上很重要的一个感觉就是，它像远来的游子，它像就是，呃，在，呃远方的一些亲人呢，他要回到这块土地上来度过它一个很重要的时段。那所以我们渐渐的也知道，就是说，哇，原来雾风它。除了就是被溪流流域的这样的一个良好的栖地以及美好的森林，所以鸟类也会选择这里来运用。那我们也渐渐的知道，就是说，哦，进入雾峰之后呢，还有一个很棒的叫做铜陵社区。哦，这边呢有很棒的居民们，为了这边的一些生态，哦，在尽力在保护，他们也成立了一个。很重要一个就是猫头鹰的富裕基地，哦，来关心这个社区，来运用这些鸟类来跟呃民众来做一些进一步的生态保育，以及就是呃自然景观的连接。那我想这也是我们对雾峰城南地区的重要性，在这边也特别再补充一下，谢谢
0: 。好哇，很棒哦！就是我刚听才我我一直以为说。呃，鸟类可能大概就是以以那个场域，我们常见的可能二二十几种就很多了。刚刚那蒋文老师讲说，哇，在光是我们雾峰统领就有六十几种哦，哦，这个它它算是呃呃常常见，还是说有某个季节才会有多到六十几种？是是常
2: 见就有六十七种，常见的话就我们可以把它说归纳、嗯、起来，就是大概有将近四十种。有四十种。那其他二十几种其实就是候鸟
0: 、嗯、哦，就是季节性的这样子哦。对，这这个这那我们呃增长见闻哦，那呃，谢谢两位老师的一个分享哦。那那刚刚有请老师特别去谈说对我们城南的一个呃意向嘛哈、哦。那呃，当然我们就是说，如果用以一个呃呃。呃文化路径的概念，我们从呃台中火车站，然后往雾峰的方向哈。那我们现在所知道的哈、哦，大家所比较熟悉的文化场域哈、哦，包含说如果呃,呃往大理方向这个部分啊、哦，除了说我们大家非常熟知的中心大学哦，它本来就是一个很漂亮的一个学校之外，那在地的一个生态也非常的呃多元哦。那我们再往大理延伸的话，大理文化馆。那我们在呃呃这个过去的这个大理运动公园，现在有一个纤维博物馆。那在过了我我们这个呃国光路之后呢，往雾峰方向又有一个呃财政部印刷厂哦，那软体园区哦，那进一步我们再往雾峰方向哦，那当然就是大家很熟悉的雾峰林家哦，那省议会、那光复新村等等。哦，那这些场域呢，基本上是呃，我们大家都呃能够呃所了解的，甚至有机会去呃参观或者是走访。那我们是不是也在第二阶段的时候，哦，请两位老师来谈一看,看说呃，如果就承南这一个场域，哦，那呃，当然可以重叠，就是我刚刚所提的这个大家所熟悉熟悉的这些呃文化场域之外呢，两位有没有特别呃？呃，就是推荐给大家的。那从两位不同的角度，一个是廖老师的文学角度上面，包含说老师刚刚提到说，呃，虽然老师呃研究的是文学哦，那这个其实是比较呃广义的定义哦。可是老师刚刚有提到说，可能他牵涉的这个呃史学方面，其实都有些连结哦。那这部分我们再延伸出来，就是说，那如果以城南这一个角度来讲的话，那有没有几个？可能是呃 呃， 我刚刚所提的老师可以再做一些补 充， 或甚至 说， 哎， 我们不知道 的， 透过老师的一个呃过去的经 验， 吼， 那可以再跟我们的线上的朋友分享。那 呃， 九安老师这边 呢？ 就是 呃， 从呃观察野鸟生态角 度， 那可能呃这些场域当中 呢， 哦是可能比较我刚一直强调 说， 可能比较大家最既定的一个科板的一个对这个文化场域的的熟知。可是 呢， 除了这些之外 呢， 有哪些 哦， 甚至我们可能不知道的私房景点 哦？ 我觉得这个部分是不是待会我们第二阶段 哦， 请两位老师来做一个呃分享 哦， 那也让我们的线上朋友 哈， 然后这个享享耳福 哦， 可以有一个新的。的一个体验哦。好，那我们第一阶段的一个访谈就到这边。那大家中场休息一下，谢谢。好，我们又回到、呃、空中现场哦、喔。那刚刚、呃、下午茶时间呢、喔，我们享用了在地同陵的美食哦、喔。那窑烤番薯哦、喔，这个很特别哦、喔呃。我想我们在之前几期的节目当中呢，也也、欸、邀请我们、呃、同铜社区的。呃，龙富老师哈、哦、来分享哈、哦，就是同林社区的一些呃在地的风情。那呃，今天哦，两位老师哦哦，我们百忙中邀请他们来帮我们呃分享呃大屯呃生态文艺。那呃，特别是呃，针对两位老师的专业哦，呃呃呃，一个是文学的呃大师，那一个是生态。鸟类的大师 哈， 那我们呃延续刚刚第一阶段所谈的 哈， 我们接下来下半场 哦， 要请两位老师来呃继续分享 哦， 就是有关呃对。城南 哦， 我们刚刚讲 说， 呃， 几个大家对呃地方场域的一个既定的一个呃熟知的场域 哈， 那是不是说呃两位老师也有不同的一些私访景点 哦， 或者是说跟我们多多做一些补充 哦？ 那呃怎么样哦来呃好好的来呃走读我们的城南呃文化 线？ 那是不是也先请我们的廖老师来分 享？
1: 好， 呃， 当然我我最熟悉或者说我长长时间。带领很多人去走读的地点，雾峰林家应该是最多了。那另外也有雾峰林家其实还包括两大部分，一个是叮嘱，一个是野祖。叮嘱就是包括明台高中、日治时代的来源，哎、欸，然后还有叮嘱的真正的宅宅院。他们蜗牛家的因为家家宅了豪宅是景勋楼、嗯，但景勋楼平常没有对外开放，可能要要跟他们学校联系才有、嗯。那另外一旁下错 D A 处 A 是因为这个是现在叫宫保地文化园区，哎、嗯欸，它是不是都都在卖票？现在都有正式开放观光了。嗯、那那这这两个两个景点里面有很多故事。然后也有很多可以导 览， 或者说休 闲， 纯粹休闲也也蛮有意思的。不 过， 呃， 我先讲一个比较不用买、不用花钱买票的景点。那这个是小熊老师建议我来介绍一下。那这里有很多步道 嘛， 啊， 市政府 啊， 在在省议会后山乌峰林家后面都有很多步道。那我讲一条最简单 的， 就是叫做林献堂步 道， 其实就在明台高中的外 面， 停车场旁 边， 入口就在停车场旁边。爬上去很短的一小段路，接到接到那上面的那一条条路，其实短短大概几百公尺而已。但是它可以接到博园路，又通往乌峰林，哎、欸，那个省议会这边。其实我小时候我们也走过这个路，但是现在经过城里了，有有简单的阶，一小段阶梯，然后中间有一个叫望月峰这个景点，其实就是丘陵的半山腰啦。因为他那里头呢放了那个梁启超来的时候，呃。曾经受邀梁启超来台的故事，是1911年林先生邀请他来的。那是4月在汪林家明台高中来源里面住了大概一个多礼拜，一个礼拜。然后汪月他有所谓的题来源十二绝句啊，就是十二首古诗的。那一一首写一个经典啊，这个真迹据说现在还是在明台高中里面啊，校园他们的贵重的文化资产的。那汪月峰那里，因那他可以其实白天就可以眺望整个。啊、呃，台中盆地啊，视野非常好，空气如果好的话，那然后呢，那里风，呃，市政府有弄那个，呃，梁启超那首诗啊，而且你是所以所以然后你如果不知道这些历史故事，你纯粹看风景也很漂亮，尤其夜景可以看到盆地的点点星光哈、哦、灯光，那天气好还可以看得到,到最北的话，大甲铁尖山啊，啊往。往南边、西边的方向，就是八卦山等等啊。近的当然就是台中整个城南地区啊，乌日、大理、雾峰啊，到台中市区都看得很清楚。到到大肚山那个方向都很清楚啊。那呃，其实我我还很喜欢，譬如说我有一次帮台台湾大学台湾所哦，因为当时我的好朋友啊是所长王美娥教授，邀请我帮他们做了。一个半天的，算是一种文化旅游吧。我帮他安排的景点包括乌峰林家。如果如果有时间，待会再细讲。翁林家的很多故事跟文学。另外，沈义会其实我也我觉得有很多故事。<笑>如果我一直讲很多故事，但是都没有讲一两个具体的<笑>因为我怕,怕花时间的。比如说，那我来讲一个我比较少讲的沈义会。他那个现在已经叫做立法院中部办公室，嗯、还有什么议宪诶议政博物馆。对，它那那个圆形的议事堂，我去年我去这两年我去演讲了两次，然后旁边那个一个草坪区就有一尊黄朝景的像。黄朝景是谁？可能现代人搞不好，很多人都不认识。其实黄朝景是是第一诶、欸、第一银行的当过董事长。<笑>然后他跟林献堂年年龄比林献堂年轻，他是台南盐水人，可是日本时代他就到日本留学，而且跟林献堂等人就组了一个叫做什么叫新民会的组织。然后后来他们回到台湾又一起组台湾文化协会。可是林因为黄朝琴，因为他后来在日本留学后又跑到中国去，居然变成中华民国的外交官，所以他就曾经去派驻啊，他还留美啊，后来回到台湾来他。相对的，一路很飞黄腾达啦。所以他当到省议会，当时他的前身就当了议长，所以省议会到处都看得到他的同像题字。后面半山腰的雾峰田。你注意看，那就是黄朝景题。那我的感慨是说，欸、其实哈、哦，黄朝景跟林献堂两个人，照年龄辈分，他们过去曾经是同志，战后两个人的发展，造化弄人吧，有有一点。诶，诡异啊！因为林先长是失忆了、嗯，国民党是对他不放心的。嗯、最后七年，他是自我的，我都把他称为自我放逐啊、嗯，把自己流放到日本去啊。他说他要去治病、嗯、啊，说他头脑、嗯、其实他是对国民党政府很失望，因为那个前世的二八、嗯。所以你看，光一个铜像，我如果看着这个铜像，我就可以讲连黄朝醒跟林先长的故事、嗯，这些细节我我怕占太多时间，我先打住，或者说卖个关子。那。呃，雾雾峰农呃，省议会其实还可以讲到近近现代的民主发展，比如说那个旁边种的树，你会看到省议员手植手植就是他们去种的。嗯台湾人哦很喜欢留名嘛、嗯，到处都要提名提字嘛啊。然后那个我现在讲说，如果你在省议会看一看，你可以看到什么？你这里有什么故事？我随随意举例而已。譬如说，你会看到苏贞昌三个字，苏贞昌首知，至少苏贞昌大家很熟悉、嗯。因为小英呃任内让他当行政院长、嗯，虽然他们过去曾经竞争关系，但是他表现相当出色，冲冲冲在在当时的这个民民调还算算是很高。你看为什么呢？为什么会他当过省议员？因为那个早年所谓的党外时代，所谓的五虎将。嗯、好，那这个就这些故事，他看那个展示馆里面的义政博物馆，你可以了解台湾战后二战结束后的台湾民主宪政发展，从、嗯、戒严时代白色恐怖，然后怎样反跟国民党站在比较制衡面的一些当时称为党外的知识分子、民、嗯、意代表，怎么样在那个有限的空间争取台湾的人权、民主、自由，然后再一路一路走到现在真正的民选总统、直选总统。嗯所以你看，悟空真的太多故事了。他现在直属立法院的，嗯,嗯，哎、欸，现在的老板算是有锡坤了，嗯,嗯，但是改选以后会不会换换<笑>一个姓韩的，我就不知道了<笑>啊。那么希望不要再乱旗帜就
0: 好了啊<笑>
1: 。然后今天的只是名义代表的国会议长的意思嘛，哈、嗯嗯。那所以你看啊、哦，另外的龙会酒庄，等一下我留给你林,林林景南老师来讲。哎、嗯嗯，那生态他比较熟悉。嗯嗯嗯那悟空，你家的故事太多。那你刚刚讲具体景点嘛？那我我不描述那些故事，我说乌峰林家你可以看到什么，真的很精彩。那么明台高中校园就很漂亮，有飞上岁月亭，有有荔枝岛，有那个梁启超住过的桂楼，有我研究很久的那个诗社的二十年的提名碑，啊、嗯嗯，然后还有个铁炮碑。铁炮碑是什么呢？铁炮碑是呃这个家子在纪念。清朝代朝春事件，他们站在官军这边，出面击退了呃代朝春的另外一支在党羽，所谓的党羽就是跟代朝春同流的。其实那个要跟我后来去探讨才知道那好，那背后好好好有趣的故事，很精彩啊、呃！因为那那一支是是叫做那个人叫林日成，林日成因為台湾民间有这个故事啊，叫做“广和姓”的故事啊。边疆告示，因为高丰林家对立，弄边边线林啊啊！但是伊西部系列处那边、嗯，系列处现在叫做四德里，我读的就是四德国巧，嗯，那我还去看过，我有一个小学同学还找我去去去认识說，说哦，那个故事讲不完，说的，他们有一個因为因为你高丰显啊这个人哈，最后就被汪林家打败了。他们用炮很难想像清朝的时候他们互相用<笑>用炮在蹦来蹦去哎。力他们当时汪林家来源就留着一个铁炮，<笑>这个铁炮是我读国中时代真的还看到的铁炮，生锈了。清朝当然不能用现代标准，当然不是现代化那么、嗯、但是在清朝嘛、啊啊。那个我后来知道说，连、嗯、是的。那个，你给我想，那边也有铁炮、嗯，因为我是透过填调说，那個、后来搬来那里住的人说，他他小时候他爸爸还有看到那个铁炮、啊、然后他爸爸把他推到池塘里去了，因为嫌嫌啊，那不挪用啊，嗯，啊这些是。这个是地方豪强斗争的故事，是是是武力拼斗、欸、因为台湾清代就是械斗啊，嗯啊，先变先变是高接天呐、啊嗯，然后就是三年路一小番，五年一一大番。台湾清朝民风非常漂悍的、啊嗯，这移民社会、啊，嗯啊，以迁移的移嘛，大家都登上过台湾，然后再来到这里，这里雾峰叫做阿达布，阿达布其实是平埔族的语言呐、啊。这里本来是原住民平埔族聚集的，然后汉人进来了。大家斗来斗去，然后把他们赶跑了。嗯，所以这里有一个，嗯、这个更少人知道了。离这里也不远的亚洲大井附近有一个有一个七将军庙。嗯嗯，它大台中、大理、南投有四个七将军庙。嗯嗯，这有很多故事。有、嗯、一、那
0: 个就在我们对，一个就在大理，那个
1: 是我熟悉更熟悉的。这个我的家乡，这个我那是后来才知道，因为我呃十几年前写过《物丰乡志》，有去采访。啊啊，这个是原生发生事件的地点。大理也是特别旺、特别大、嗯、特别有名。对，我小时候妈妈也常常叫我带她去。<笑>据说大理七将军庙掉的东西去找，特别特别灵灵验的啊！真正发生的力量在这里啊！那是一只妖，呃，变成民间故事，变成六六个阿兵哥加一只狗的呃、嗯、<笑>死亡，跟跟平埔族斗争死亡的故事、嗯、啊！其实那个是怎么传说，但是真实历史事件经过一些。流传以后就变得有一些变体了，嗯、跑出一只忠狗来这样的故事、嗯，其实那里还有墓碑，哎、嗯
0: 欸嗯，
1: 这个就很少人知道
0: 了
1: 。然后、啊、至于乌峰岩家，那我真的是要专门时间来讲的话了，<笑>因为他们的人物啦，是刚刚是在说靠近景点，刚、嗯、刚只是讲来源，不小心光一个铁炮背，我就讲到那个了。所以，所以我怕站太久时间，所以我把他拉回来，再讲景点。宫保第呢？哇，宫保第现在更是华丽的不得了。他本来就很华丽，其实他战后哈曾经被被军队被一些人砸，都占住了啦，所以很乱，很杂乱如章啊。但是后来都是当都是现在都经过整理的嘛、嗯嗯，因为那是国家的，用国家的经费整个去整修的。嗯嗯、然后因为是又是他们私人财产，所以受过文字法的关系、嗯，然后现在把它经经营起来，他办很多活动，嗯，既既有其实他也在办商业商业用途的活动，譬如说洋酒商会去那边办那个。嗯<笑>办那个展售，或者办豪豪华的、很有气氛的豪豪华的餐宴那个时候他就等于给人家包场、嗯。然后蔡依林的一部 MV 跟那个安室奈美惠拍一个 MV，、嗯、叫做《I'm Not Yours、嗯》哦。就是一大花厅，加上一些布置灯光，哇，非常漂亮效果非常好。YouTube 上面还看得到。嗯、但是平常他也会办音乐会、嗯，或者戏剧演出、嗯，或者新书发表会、呃、或者让你去体验什么穿，就是发展文化观光理由，他有很多。很多途径了，嗯、算算不错了，只是他他需要门票了。嗯，那那我也常带学生去看，哎、呃，去去导览，因为那里面有很多故事，其实比较严肃面的，包括文日本时代的什么文化协会的活动、诗社的活动、嗯，然后太多留下很多老照片，都可以。那个场景啊啊，啊你都不知道这些也没关系，你光看那个哇，那就睡大觉了，嗯，手机就拍个不停了，是，真的。啊，你如果知道这些故事，你会觉得哎、欸，古今对照，你会发现说哇，好精彩啊、哦。啊，什么？那么吴吴凤林讲什么一新？一心会除了绿色一心会文化协会，现在他还有一个展览是我帮他们策划的。啊，今年的展览就是自警世界一百年。自警、嗯嗯、世界是什么？我现在暂时没有空讲。嗯、就是跟他们家族，跟整个台湾日治时代的台湾政治史，跟台湾自由民主的发展，嗯,嗯,嗯，它几乎是一个最早的前哨战，有很很大的关联。就是一批台湾人被抓去坐牢，争取自由民主被日本人抓去坐牢，嗯、然后他们留下很多事迹。啊，就是立社的两个人，还有其他一些重要的人物啊，好多。所以，所以这里景点，最后我只再讲一个，跟这些都无关的。刚刚我跟全南老师分享的，<笑>其实我现在每周我最常去的是在朝阳科技大学后后山。嗯哎的那个叫张公巷，张公巷的沿途可以，呃起起点可以从明台高中往前走一点点，那個、叫成功路了，嗯、然后走博友路一小段，然后就爬坡上去。但是我们通常我自己跟我的一群亲友，我们一个礼拜都在那边爬山。其实说爬山其实是践行了山区丘陵践行嗯嗯嗯，然后那个景点非常漂亮，那个看下去就是九九峰，嗯嗯看远望远望啊，那个景色非常美，然后很幽静。其实也蛮多在地人去那边见省假日、啊、哦，那是我心灵的原乡，也是现在每个礼拜泡茶啊健走的地方。嗯、同林我也很常进去，但是这个部分真正内涵是建伟老师，<笑>我我们是休闲旅游了。好，我就先讲到这里。
0: 谢谢老师分，分、哦、钟。刚刚听老师讲很多典故哦，自己都觉得好像身临其境哦。那呃，真的是要呃，透过呃，这这些呃专业的老师哦，专家哦，那来透过这个文化场域的一个解说跟导览，我们才知道说，呃，不是只有光是用看的，哦，其实呃，就如同老师刚刚所比喻的，就是说。去对照一下古今，对照一下，那种感受，呃，真的是会很很有很多的不一样的、啊、那呃，是不是也请我们的炯安老师哦，来从另外一个角度来谈我们这个城南的几个老师特别推荐的一个
2: 场域？好的，呃，在推荐场域之前呢，我来介绍一下台湾的野鸟。嗯、那呃，迄今为止，台湾的野鸟目前记录到共有686种。这是一个很大的数字哈，那686种是怎么记录到的？就是由国内的专家学者呃成立的一个记录委员会来针对，就是每年的商鸟者也好、观察者也好提供的这些资料，那经过这几十年来的统计呢，那啊、呃、把这些资料呢建立的更完整。那讲回来就是说。其实鸟类跟我们的关系很密切。那在我们的城南这一带呢，呃，以我们赏鸟者最喜欢的区域其实是溪流流域。哦，溪流流域其实它会吸引的各种鸟类、哦、在此聚集，因为它有水，水涵养了很多的生物的植物，所以也成为它们食物的主要来源。像以溪流流域来讲的话，我们从乌溪哦，还有邻近的大理溪，还有我们乌峰哦，更南端的这个就是乌溪。哦，还有我们再往，呃，里面一点点的北沟溪往铜岭这边哦，这溪流流域里面呢，其实它有很多的我们称作水鸟以及鹭鸟在运用。那我们举例一个比较有名的水鸟哈，叫做翠鸟。我们以前叫它叫做另外的别名叫做溪告哈，它是一个嘴巴很长的，然后会在常常在溪流流域的旁边的。一个石头上，或者是说矮树枝上的观察水面，要不在表面的小鱼呢，就是它主要觅食的对象。那另外还有水域有很多的鹭丝科也在这边运用，还有我们常常看到就是它高滩地的水草区也会有一些我们称作鹬鸻科的水鸟，彩鹬啦、田鹬啊，这些都会在这边运用。那在河床的周遭呢，会有一些我们称作小型的鹿鸟，比如说。叫声很可爱的褐头胶鹰、灰头胶鹰，还有就是，也是可爱可爱型的，可爱可爱到极点的，叫做粉红鹰嘴小型鸟，在这边活动。那还有大家可能小时候都有听过的这个叫做哦嘴毕拉啦，哦，白腰文鸟或者是说斑文鸟，它们也是在这个水域旁边的这些草区呢，在活动。那另外水域旁边的草区呢，再延伸进来可能是堤防外的。就是我们的稻田，啊，稻田也是很多鸟类在，呃，耕种后呢，我们会看到很多的鸟类会来捡食这些掉落的骨骼，比如说是斑鸠类啦，啊、呃，那个斑鸠有红鸠，那也有朱颈斑鸠，那也也会看到有白头翁、麻雀啦，还有就是，啊、呃，现在大家比较看到比较多黑色的鸟，叫做白尾八哥，也都会来这边运用觅食，好。那我们比较推荐的就是这些河流区域，是大家如果有在这边啊、呃、散步了、健行的时候，不妨多停留一下，观察一下这些小动物们，观察这些可爱的鸟类，他们在做什么。那我们再往我们的雾峰走的话，我们会到一个很重要的，就是雾峰有一个很美的五福社区。这边的稻田呢，它以种香米为米，有、嗯、米、哦嗯、那这个香米呢，在这么多年来哈，经过农民以及就是。鸟类专家的合作，他们呃设置了一个叫做漆架，这个漆架是竹子或是棍子搭起来大，大约有三层楼高的一个呃杆子。那搭这个杆子的主要目的就是吸引一种猛禽，叫做黑翅鸢。黑翅鸢来到，因为黑翅鸢呢，它的主食就是啮齿类的老鼠。哦、所以说当有黑翅鸢在这里的时候呢，这些呃。所谓会危害农民、危害稻作的这些老鼠，相对的数量也减少。那五福社区的农民在这样的一个规划之下呢，他们已经从呃，就是把农药呢把它去除了，那用最精致、最精简的方法来照顾这些稻米说，说栽培出来的稻米呢，也是口感特别丰富的。那所以这边也经过了，就是跟呃。我们所谓的生物防治法种出来一个很棒的稻米，那这些稻米呢也经过雾峰农会精心的规划之后呢，制作出来很棒的酒以及很棒的米。这个米的别名叫做黑资源米那也是我们热爱生态的朋友们哈一直支持哦来采购的一个稻作。那刚讲到有雾峰酒厂哈，这个也是我们在赏鸟之余呢，我们来到雾峰，我们就会来这样的一个。雾峰雾峰酒庄这边哈，雾峰酒庄这边来来去参观，而且采购他的产品，嗯，好，谢谢。
0: 好、嗯，好、哦，谢谢两位老师哈、哦，那呃呃，我们的炯安老师。在刚刚三个阶段提到这个黑资源米哦，这真的是一个呃很特别的一个生态功法那呃这个雾峰农会酒庄、呃、很特别它这个我还记得它这个呃生产的这个酒都有得到这个大奖。对，所以呃各位如果现在好朋友你们如果呃有机会的话，哦、那呃可以到两位老师刚刚推荐的地方去走走那我这边也特别预告了哈，因为刚刚我们也特别呃在中场休息的时候哈，就是邀请两位老师，然后就是在我们新的年度哈，那有机会的话哦，分别是呃不同的呃一个议题哈，那我们的。那那我们的廖老师呢？我们当然邀请他来帮我们谈谈哦，在呃这个文学这个角度哈，那谈雾峰林家。因为刚刚哦，我我们光是听老师这样讲哦，绝对是呃不够的哈，一定要请他哦，在呃多花点时间哦，帮我们来做更多的一些分享哦。那另外我们的这个生态的场域哦，生态这个角度，我们也希望说呢，呃，邀请我们的琼南老师哈来帮我们。谈谈哦，呃、嗯，在我们的这个办学的场域哦，那尤其是城南这一个，刚刚老师有介绍哦，呃、嗯，不只是在我们的西边有很多的一个多元的鸟类的出没，那五福社区刚刚这个重要的一个。地方的一个黑刺渊哦，那有没有什么更多值得大家认识的？我觉得这个呃要特别哦、喔，就是在呃今年哦、喔，我们呃来邀请两位老师哦、喔，来帮我们做更多的分享。所以我想我们线上的呃学员、线上好朋友也可以呃拭目以待哦、喔。那关注我们社大的一些相关的讯息哈、喔，那到时候呢呃一定呃也邀请大家一起来共享胜局好，那呃我们接下来哦、喔、就是。当然，我们一直在呃扣紧这个城南这个议题，然后那呃，因为我们这个走读台湾哦、喔，其实也是呃希望呢跟更多的一个呃文化有更多的连结嘛，所以，我们是不是呃也请两位老师来谈谈看,看說，说如果以城南这个角度哦、喔，有没有两位老师有推荐的这个文学作品哦、喔，可以做一些。连结哈，那让我们的呃线上的朋朋友可以有更多的一些呃了解哈。那廖老师哦，本身就是文学大师哦，是不是？请廖老师来帮我们呃先
1: 做一个分享啊。刚<笑>好,好这个我们今天在访谈的这个场地就是小熊老师啊，林德军老师的这个文据点哈，猫与熊咖啡哈。那他他准备了几本我的书，我就顺着这里闲聊的介绍一下。呃，先介绍一本可能比较适合一般人读的，叫做“老派文青”的文学浪漫啊。老派文青不是我自称，是文学编辑帮我取的啊，出版社的编辑这。这本书啊，我觉得还蛮容易让一般人阅读的啊。基本上就是我写的一些小文章啊，因为我们在学界过去当大学老师都是在写学术论文哦、啊。那但是一般人不会看，也不会接触，要看的。看了应该会很想睡觉吧，哈哈哈。所以所以我就很想把我吸收到我努力了几十年的这些精彩的在地文化分享给大家，就写一些通俗性的小文章，比较容易看得懂，也很快可以看完的。这本书基本上就收罗了呃我这些年的一些比较通俗性的文章，分成四大部分。你看第一部分是呃我个人的成长。包括今天的话题，围绕着从雾峰出发，我我写一篇叫做从阿照出发嘛，嗯、呃，放在最前面。那那整集都是我个人求学、成长跟为什么做台湾文学研究以及我我得到的感动等等出发啊。那么今跟今天的话题应该蛮紧密相关的。第二部分是我，呃，我很强调我读这些，我研究这些东西跟台湾的时社会、时代、政治、文化的关联性，所以我常常会在过去的。呃，常在报上写一些呃跟时事有对话的文章啊，那么包括譬如说连衡，连衡曾经加入研究的这个立社，最后是被开除了，<笑>背后一些复杂的恩怨情仇。<笑>但是我不是全版否定他、啊、我也没有把他推崇的那么高，我是褒贬怎么样的多元角度来看他这个人跟那个事件跟那立社的互动，然后呃还有很多其他的。呃，讲渭水啦，从诶、欸、高中国文课本的问题啦，然后我研究了台湾古典诗，我觉得大家都都熟读唐诗，可是都对台湾竟然有所谓的古典诗一无所知。现在教科书慢慢再收了一点点，嗯，那我有提倡，我当台湾文学馆馆长的时候，编过几本给幼稚园或小学生读的绘本，童诗绘本，就是这种很简单的、呃、古典诗。那再来第三集是我以前当台湾文学馆馆长之内，我做了一些。呃，因为它是官方资源，文化部的单位，怎么去推广台湾文学？最后，最后其实跟现在的话题又更密切相关啊、呃。那我都是扣紧文史导览、空间地景、嗯我，我提供了一些我的想法跟经验啊、呃，包括台中市区，包括雾峰林家、明台高中，我也写过一篇；中央书局我也有一篇，还有苗栗院里、啊、很多地方都有很多故事啦。雾峰我写的不止一篇，啊、然后还有一篇比较有趣的讲，讲谈清水跟。抗日英雄，大家熟知廖天丁，嗯、他是他不是假的，他是真的人，嗯、但是抗日事迹是假的，那、嗯、是应该是被传说出来的、嗯，他是一个以假的形象、嗯。好玩的是，真正的抗日英雄是他的同乡蔡慧茹，不太有人知道。今年蔡慧茹的,的作品在、嗯、呃去年二零二三年国庆日啊、嗯呃、那个有杨烈。歌手也是演员杨烈唱了蔡虎的作品，来大家才在问蔡虎者是谁嗯,嗯，啊？那我这里就有些介绍他们的事迹，然后为什么一个是真真的抗日英雄没有人知道，一个是被传说出来的抗日英雄却却广为人知。我也做了一些深入浅出的说明、嗯嗯嗯、啊，里面蛮多的啦。那这是这一本应该比较适合一般的读。那再来这一本是林县长的故事，这是台中市文化局编的。哎、呃，陆汉秀当局长，他是诗人嘛。啊、呃，这几年前，啊、呃，他车外一套，他还有冬雪装束，然后也指明我写林献堂，因为我的博士论文就是研究这三个人，呵
0: 呵嗯、一个是
1: 林之杰，一个是林幼春，一个是林献堂、嗯。林献堂大家比较熟知一点，那我这里写了很多他的故事，啊，里面有蛮多很珍贵的文献、照片啊、手稿啊，啊，蛮这部分林家提供的很多蛮精彩的东西。嗯那我从很多不同角度谈他的故事，谈他的诗，谈他跟蒋渭水、跟蔡威廉、跟谁谁谁的的往来等等。那这两本是他林幼春跟林芝贤，这两个人，都是我们林家的。这个一个是这两个人，他们是叔叔跟侄子的关系的，就立社的创办人啊。这两个人是共同创办人。嗯嗯林先生是后来加入了，但是更有影响力了。他他去世的早，林芝贤去世的早，林幼春去世的比较晚。那这是当年台中台湾文学馆，呃，以前我还没当馆长以前，更早的一个馆长策划，呃、李瑞腾馆长策划，请我编的。那那后来二零二一年台湾文化协会成立一百年，我就应出版社之邀，有有复杂的渊源，紧急的编了一本叫《文学精神台湾史》。啊，也有林林林有春，林的堂是文化协会的协理，有林献堂的诗，很少人知道他会写诗，而且写得还不错，还蛮感人的，而且跟台湾近代史也很关联。还有另外两个人，一个就刚刚提到的蔡慧茹，一个是张化仁，台湾文学很重要的一个医生作家，叫赖何，他是台湾新闻学的开创者。我很很很短的时间内编出了他们四个人的呃诗的选注啦，加赏析加注解，让一般人看得懂。这本书有入选文化部的这个、呃、中小学推荐的读物了、嗯、啊，这本这本有得文文献台湾文献馆的奖、啊、然后这一本有得金鼎奖，所以这个品质都有得,得,、哦、得,到,得到一些认可的、啊、我我就老王卖瓜，就自己介绍我熟悉的呃这些台湾文史，尤其跟台中雾峰、啊、等等有关的这几本书。好，谢谢。
0: 啊、老师太客气了。我觉得大家就搜寻廖正富老师<笑>出版品就，就网络书店都有。<笑>对，这些这些书哦、喔，都跟我们今天的主题哦、喔、息息相关哈、喔。那呃呃，谢谢老师的推荐哦、喔。那我们的炯南老师也帮我们推荐，谢谢
2: 。谢谢。在鸟类方面的话，我想推荐的就是在地我们呃也是。小熊老师出版的一本叫做《黑刺鸢寻家记》它是一个老少咸宜的一本书，那丰富的情感以及写实的生命故事在里面我们在呃进入学校的时候呢，我们会带这本书，让孩子们也知道，就是说怎么样跟生物相处，生物们又帮人类做了什么事情其实这是一个很细腻的书籍。那另外一本就是。呃，在铜陵社区，它成立了一个就是里山生态教育园区啊。那这边有一本好书就是《猫头鹰的乌梦森林》。我想铜陵呢是一个非常美丽的地方，也推荐给大家，就是可以把握机会来认识这样美丽的地方。除了就是热情的人情味之外呢，那另外我们刚分享的就是有很丰富的野鸟生态。那这边。特别要推荐大家，就是在二月三号的时候，有一场活动，就是来到龙眼蜜故乡养蜂人家体验营。好，这个也是同林社区推出来的活动。那另外第二个是在，也是在今年的二月二月十五日，有一个一日咕咕巡守队动物朝向观察营。这个都欢迎大家有机会的话来参与，好来体验。好，谢谢。
0: 好，谢谢哈。那我们呃两位老师哦，今天短短的时间哦，邀请他们来。跟我们分享哈，从呃两位的对地方的一个渊源哈，在地的渊源。那同时，我们今天的主题城南哈，文化生活哈。那老师分别从两位老师分别从呃文学的角度跟生态角度来谈哈。那呃很多的内容哈，非常精彩哦。那我想今天如果有线上收听的朋友哈，应该有很多的一些回馈啊哈。那节目最后我们还是要依照。惯例哈，那邀请那些来宾哈来分享哦，最近呃有没有什么感受喜悦的事情哈？那呃是不是请两位老师呢来跟大家分享一下。好，那廖老师最近有虾米喜悦打击吧？
1: <笑>都可以，都可以。Oh, okay, okay. 我最喜悦当然，如果要不是只有最近，而是我我我我当当老师，我喜欢喜欢文学，然后我研究就是。跟家乡有关，这个当然是最炫炫。啊，如果很具体的，我去去年年底，我呃，我的国小母校，呃，给我一个杰出校友奖。其实其实这没什么好沒，没有什么好炫耀的。那、呃、因为小学嘛，这个乡下地方啊、呃，然后一个校友，他们主动去我，因为我的小学同学住在学校对面的，他知道我是大学教授，就推荐给。校长亲自打电话叫我，我,我自己其实就就,就觉得有有点不好意思去去填那资料。校长的好意，不过不过对我来讲呢、啊，我刚刚讲，嗯，他最大的意义就是说家乡认可我，那这个就是我生命的原乡，哎，这是我小时候求学奠定我开始打开知识启蒙的地方。那里有影响我很深的一个我我的老师，他后来是退。公立学校校长退休教我的时候他十萬剛畢，他师范刚毕业，叫王惠成老师啊、呃。那他后来又一直在当那个圣哉小学私立的小学校长。总之啊、呃，这个如果一定要讲具体的，那这个就是我最最新的呃感到呃特别意义的，因为我写刚刚讲那篇文章《从号召出发》特別，特别还小泉老师还请一位。黄维初啊，让摄摄影师去跟我去去我的家乡，去去那个小学校园拍一张照呵呵，那时候啊，再登在联合报的副刊上，所以所以这是我个人最近感觉比较特别的。那另另外去年去年侥幸，我前年前年侥幸得台中文学贡献奖，那那后来去去年文化局帮我办了一个特产。其实我我个人我一直觉得我应该。更谦卑，更缩小自己，因为我不是什么真正不是以作家的形象呃为人所知，而是说我是一个学者，我认真耕耘，我想把这些养分让更多人知道。所以那个展其实重点不在凸显我个人，而在介绍刚刚讲那些。只是我没有容纳之，我那时候介绍的是台中传统旧市区的三条走读路线，介绍这些景点背后的故事。那本来要纳入雾峰林家，但是空间太小，所以那些路线就就没有纳入城南这个路线。如果要讲我，呃，中心大学，我也可以规划出，<笑>我也可以讲很多故事啊，啊<笑>。好，呃，谢谢老师。我的话比较多了，怕谁？不会老，老师，
0: 老师，刚刚我们一路听下来都觉得老师非常客气，啦。后，对啊，能够获得这个，呃，就是杰出校友，这个我想不是每个人都<笑>都可以的，对啊。那尤其刚刚老师讲到一句话，就是说，其实老师是把这些。养分哈、哦，老师可能多年累积的，然后分享给我们，呃，不管是地方的或者是全国的哈、哦，那我觉得这这这这句话真的让我们听起来是非常感动的哦。那也谢谢老师哦，今天抽空百忙中来让我们呃跟我们呃分享哦这样的一个呃议题哦。那我们是不是也请<笑>我们的教文老师哦谈谈最近有没有什么喜悦的事情？
2: 哦、oh, ，OK， 我想。喜悦好像可能是个人的喜好。自从开始赏鸟之后，就觉得就是，从、欸、欣赏野鸟的美丽，然后开始舒压，开始就是说认识了这样的哦这块土地、这块环境、这这些生物朋友们。那慢慢的，我们也在这些年来办理了很多的推广活动，包含就是五年前我推推出了一个叫做台中市国民。学校学生赏鸟比赛，每年举办一次。那这个过程，我们看到就是说，孩子参与了这些比较有趣的认识鸟类的活动之后呢，他们开始愿意来观察大自然，那也愿意跟山西啊抽一点时间来认识自然、走入自然。那我想这些都是很重要的影响。然后很特别，我会提到这个原因，就是像我们呃每年是在十一月来办这样的活动。那今年的十一月份，我们在举办之前呢，哎，有三位呃参加第一届的国小学生，他们现在已经是高二的学生了。那主动来鸟会报道说，诶，他们要当我们的志工，我们也很开心的就说，诶，这些孩子，呃，开始也知道，就是说付出，也愿意来付出来协助别人。我想这是在我们赏鸟之余呢，得到更大的回馈，这也是我很喜欢的事情。那现在也越来越多的人，因为呃懂得生活、享受生活，所以他们也愿意来在自然界里面呢，去呃关心这块土地，也关心这些野生动物。我想这些都是值得我们开心的事情。好，提供出来分享，谢谢。
0: 好，谢谢老师，好、哦、哇。这么精彩的故事哦，那呃，我我想不管是文学或生态啦，其实都值得大家哈。就是刚刚老师讲到一句，就是说现在年轻人其实都手边都是在使用三 C 产品嘛，哈。那有时候其实呃，把这些手机、电脑放在一旁啊，那出来走走哈，那呃，体会不一样的。就像我们过去呃，我们的成长年代其实也没有这些东西啊，那我们其实现在回想起来，我们也是有很多的一些回忆跟生活经验的。累积哦,哦，我想呃再次哦感谢我们两位老师哦今天呃来参与我们的大同零零七的一个呃 p a c k i n g 的录音哦，那我们今天的节目就到这边啊，谢谢两位老师，谢谢，好，谢谢，谢谢
1: 大家。